0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte.
1: Damit es Ihnen gut geht, in dieser Folge unser Thema Bergwandern mit Kindern. Tolles Thema und dazu hat sich schlau gemacht Katrin Fasnacht aus der Redaktion aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte. Hallo Frau Fasnacht.
0: Ja, hallo Herr Harras.
1: Wie sagen Sie, äh, Frau Vossnacht, sind Sie als Kind auch gewandert?
0: Ja, ich bin als Kind auch gewandert. Also schon bevor ich laufen konnte, hatten mich meine Eltern in der Rückentrage mit <lacht> und ähm, ja, als ich dann so drei, vier war, da habe ich schon selbst äh, einige schöne Märsche gemacht, ja.
1: Ich, ich weiß das von meiner Frau, die war auch in diesem Alter drei, vier und die haben richtige Bergtouren gemacht mit ihren Eltern. Wow. Erzählt Sie heute noch begeistert von, ab welchem Alter können Kinder überhaupt wandern? Was meinen Sie?
0: Naja, also dass sie selbst wandern können und nicht mehr in der Rückentrage sitzen, das fängt vielleicht so mit dem dritten Lebensjahr ungefähr an. Ne? Ja. Da wollen sie nicht mehr nur drin sitzen, da wollen sie schon selbst ein bisschen mitstiefeln. Irgendwann zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr fangen sie dann richtig an zu wandern, würde ich sagen, weil da werden sie für die Rückentrage für die Eltern zu schwer und werden selbst eigentlich kräftig genug, um dann auch laufen zu können und kleine Wanderungen bewältigen zu können.
1: Das ist ja auch so ein Thema, die kleinen Kinder, wie lange dürfen die eigentlich wandern? Gibt es da Erfahrungswerte für die Altersstufen?
0: Ja, da gibt es tatsächlich Empfehlungen vom Deutschen Alpenverein. Mhm. Und zwar sagt man, dass Kinder im Kindergartenalter so grob von drei bis sechs Jahren Gehzeiten von drei bis vier Stunden bewältigen können. Also das wow. ist wie gesagt die reine Gehzeit und da sollte man natürlich reichlich Pausen mit einkalkulieren. Ja. Das, das ist dann ein Tagesausflug. Ne? Ja. Und wenn die Kinder dann größer werden, Grundschulalter sechs bis zehn Jahren, da wird empfohlen, dass die Kinder bis zu fünf Stunden laufen können zuzüglich oh. der Pausen. Ja. Und wenn die Kinder dann über zehn Jahre sind und schon ne, bis 14 oder so Teenageralter, dann kann man die eigentlich schon auf richtige Touren mitnehmen. Sechs bis sieben Stunden Gehzeit, halt, sagt der Alpenverein, ist da in Ordnung.
1: Jetzt hören wir immer Alpenverein und denken, ach, das ist ja Urlaub, ach, das ist ja wieder nächstes Jahr. Vielleicht ist es aber auch schon im Herbst, dann ist das jetzt hier die richtige Vorbereitung für Sie. Denn im Herbst zu wandern, das ist ja auch wunderbar, dann ist es auch nicht so heiß. Also Wandern ist nicht nur eine Sommerangelegenheit. Gelegenheit, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich denke auch, der Herbst ist eine ganz tolle Jahreszeit zum Wandern in deutschen Mittelgebirgen, geht da noch ganz viel. Ja. Und auch in den Alpen, da ist die Zeit vom Föhn, ne, wo diese warmen Winde aus dem Süden kommen, ja. wo noch mal richtig schönes Wetter im Alpenvorland und, und auch an den Alpen sein kann. Und da kann man bis Ende September auf jeden Fall wandern, aber ja, manchmal auch kommt auf die Höhe an, bis etwa Mitte Oktober ja. kann man... Man da kleinere Wandertouren machen.
1: Ich höre so raus, wenn ich das vorhabe, eine Wanderung, ja, dann brauche ich eine gute Planung. Ich glaube, es ist A und O.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist, muss man gut planen. Am besten ist es, wenn man mit kleinen Kindern losläuft, dass man tatsächlich sogar die Wege kennt, wo man ja. läuft, dass man irgendwie nicht äh, unangenehme Überraschungen antrifft, wie irgendwelche Geröllfelder oder sehr steile Stücke oder.
1: Meine Frau berichtet heute noch von einer Wanderung mit ihren Eltern. Da waren sie wirklich höher, also das war schon Gebirge und dann schmale Pfade und dann ging ein Gewitter los und sie mussten sich in eine Bergspalte ducken, um da durchzukommen. Das klang schon ein bisschen gefährlich. Das ist, sagen wir mal, für Anfänger eher ein bisschen zu herausfordernd.
0: Ja, also natürlich sollte man jetzt das Wetter auch im Blick halten. Klar. Ne? Aber es kann sein, dass es das wie bei ihrer Frau ist, dass das Wetter in Bergen umschlägt. Für solche Fälle sollte man immer die Regenjacke dabei haben. Ja. Und wie gesagt, für kleinere Kinder natürlich jetzt nicht die abenteuerlichsten Touren sich vornehmen. Nee. Aber ins Gebirge kann man mit, äh, auch mit kleineren Kindern schon. Ne? Es gibt auch schöne Berghütten oder Almen, die erreichbar sind, die gar nicht so hoch liegen. Wenn man die Wege noch nicht selbst kennt, es gibt zahlreiche äh, Wanderführer, auch ja. speziell für Familien mit Kindern, wo Touren vorgeschlagen werden, wo es tatsächlich schon ein bisschen alpin wird, aber was Kinder gut bewältigen können. Und so nebenbei, also ich denke, diese Touren, wo man dann auch ein bisschen kraxelt, wie man sagt, ne? ja. wo es über Stock und Stein geht und wo auch mal eine ne mini kleine Kletterpassage dem Alter entsprechend dabei ist. Das ist auch viel spannender für Kinder, als jetzt auf irgendwelchen Spazierwegen dahin zu gehen.
1: Und man muss dazu sagen, Sie haben es schon angesprochen, das Material, also die Ausarbeitung dieser Touren, das ist mittlerweile online häufig schon zu bekommen. Und es ist sehr viel besser geworden äh, in den letzten Jahren. Da kommen immer wieder mehr Tipps hinzu. Also die Recherchegrundlage, die Sie dazu brauchen, die können Sie wahrscheinlich schon im Internet bewältigen. Manchmal ist es auch gut, einen Wanderführer in der Hand zu halten, während man da geht. Kartenmaterial Denken Sie auch, ne, so ein bisschen ist ja nicht überall immer Internet und gleich Google dabei.
0: Genau, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man eine Karte dabei hat, weil man weiß nicht, ob man den Bergen Empfang hat. Ja. Und wie gesagt, speziell für Kinder, ja, da gibt es natürlich auch im Internet Tourenvorschläge und so. Aber wie gesagt, da gibt es auch äh, tolle Bücher, wo man dann was in der Hand hat und auch nachschlagen kann und die man auch dabei haben kann.
1: Frau Fassner, lassen Sie uns noch mal ein bisschen kurz auf die Wanderung gehen und zwar auf das ganz wichtige Thema Pausen. Denn man muss ja mit den Kindern Pausen machen. Aber was machen wir denn in den Pausen? Haben Sie da Tipps?
0: Ja klar, also da kann man ganz viele Sachen machen. Sie haben recht, Pausen sind total wichtig, weil für die Kinder ist nicht der Weg das Ziel, wie bei Erwachsenen beim ja. Wandern, die wollen da einfach was erleben. Pausen kann man während der Wanderung, also auf dem Weg einlegen, in Bergen wachsen, zum Beispiel jetzt im, im, im Spätsommer, Herbst Heidelbeeren. Oh, äh, die kann man zusammen mit den Kindern pflücken, dann kommt man immer mal an kleinen Bachläufen vorbei, ja. da lässt sich spielen, da lassen sich Staudämme bauen, an kleinen Bergseen oder so kann man Steine rein das sind ja die kleinen Sachen, die den Kindern Spaß machen. Ja. Und dann, wenn man dann die, die Hütte oder das Endziel erreicht, da soll man die Kinder auch wirklich einfach frei spielen lassen. Also ja. ob man da auch ein Kartenspiel mal mitnimmt, was man gemeinsam spielt, oder ob dann der Hütte ein Spielplatz ist, oder ob die Kinder da einfach rumlaufen und Steinmännchen bauen oder so. Ich glaube, da fällt allen Familien was ein, was man da tun kann, wo die Kinder sich austoben und gleichzeitig regenerieren können.
1: Das war Katrin Fassnacht aus der Redaktion abonet.de und neue Apotheken illustrierte. Danke. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ein kleiner Nachsatz in eigener Sache. Wir freuen uns über die riesige Resonanz, die gecheckt bei Ihnen auslöst. Wir können das im Hintergrund feststellen. Wir wissen nicht, wer hört, aber wir wissen, wo man uns hört. Das kann heute genau ermittelt werden. Und natürlich beim Wandern denken wir natürlich auch an Deutschland, an die Schweiz, an Österreich. Klar, da wird gecheckt besonders häufig gehört, aber auch im Ausland, im europäischen Ausland, in Italien, in Frankreich, in den Niederlanden, in Spanien, in Griechenland und in Norwegen gibt es Abonnenten von gecheckt. Und dann wird sogar international. Das reicht bis in die USA und bis nach Russland. Ein bisschen exotisch sogar im Iran haben wir Hörer. Und die weiteste Entfernung gecheckt wird auf den Philipp empfangen und gehört. Und dahin möchte ich grüßen und mich herzlich bedanken. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und neue Apotheken illustrierte, damit es Ihnen gut geht.